0: M2 Balado Diffusion numéro 14. Nous assistons en ce moment à l'émergence d'un secteur des arts numériques parmi les plus innovants les mondes immersifs. Que ce soit avec des dômes d'immersion ou l'Oculus Rift, les mon immersifs offrent une telle expérience sensorielle unique qu'on a l'impression qu'elle remplacera toutes les autres formes d'expérience. « mais qu'est-ce que ces mondes immersifs nous font découvrir Nous explorons en fait de nouvelles conditions perceptives et sensuelles. Ces nouvelles conditions ouvrent la voie à l'expérimentation de nouveaux états cérébraux, de nouveaux récits et de nouvelles formes de l'attention.
1: chance. You want to You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Les modélisations et simulations apportées par ces mondes immersifs permettent de nouvelles créativités, des recherches spéculatives en sciences, de nouveaux couplages entre les différents arts médiatiques.
1: En ayant des technologies qui, justement, sont centrées sur le corps, qui sont... parce que l'immersion, c'est le corps du spectateur, cette couche-là va nécessairement s'ajouter au récit. Là. Il n'y a plus de quatrième mur. Ce qu'on appelle le quatrième mur au théâtre, c'est sur la scène, il y a trois et murs. Tu en
0: 360, exact. finalement. Exact,
1: et okay. il n'y a plus de quatrième okay. mur pour les acteurs et il n'y a plus de quatrième mur pour les spectateurs. Le spectateur n'est plus protégé de l'histoire, mmh. il est dans l'histoire.
0: J'ai rencontré Véronique Raymond, qui est comédienne, metteur en scène et co-directrice artistique d'Absolu Théâtre et aussi collègue avec moi à l'émission La Sphère à la première chaîne de la Radio-Nationale. Je l'ai rencontrée hier dans son atelier dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et je vous partage ma conversation que j'ai eue avec elle à propos du premier symposium des mondes immersifs de la Société des arts technologiques à Montréal qui a eu lieu du 21 mai au 25 mai dernier. Qu'est-ce que tu penses que ça va changer, toi, comme convention pour l'auteur ou pour l'acteur ou l'actrice que tu es?
1: Mais en voyant le symposium, je me disais, on est dans l'art visuel beaucoup plus que dans le performatif scénique, si on veut, ou même télévisuel. C'est vraiment le monde de l'image et de l'expérience sensorielle. Et il va falloir vraiment, je pense, se concentrer sur ce que les arts visuels nous ont apporté pour pouvoir réinventer la télé qu'on va vouloir développer. Mais la performance se
0: fait pas trop... Euh, J'ai pas trop remarqué où la performance se faisait avec le corps de l'autre. C'est très rare. On voit des fois des, des essais avec la danse et
1: tout ça. Mais... mais des fois avec son propre corps, par la réception du son, par la réception de l'image, par le fait que t'es dans un environnement qui, autour de toi, te bombarde de matériel qui te fait te créer dans ta tête En histoire. tant que spectateur, oui donc
0: tu t'es quelque part l'acteur et l'auteur de ce que tu vois, de, de ce que tu Complètement. imagines?
1: Complètement. Je pense que, je crois, j'ai l'impression qu'on est en train de créer des récits multiples au lieu d'un récit unique. C'est-à-dire qu'on crée un canevas de récits, mais chacun, ensuite, en retire un récit unique. Parce que c'est sûr qu'on a toujours regardé une histoire en l'interprétant chacun à notre façon. Ça, c'est clair. Mais on peut quand même résumer la trame d'un épisode de House of Cards. Ah,
0: puis je pourrais te dire en, en quoi que tu aurais tort de l'interpréter de telle manière parce qu'il y a une trame qui existe. Tu Tu peux pas, te, peux pas réinvent, réinterpréter tout dans House of Cards, par Alors
1: exemple. que dans une expérience immersive euh, où il n'y a pas d'histoire prédéterminée, mais plutôt une série d'expérience. Chacun va le vivre individuellement et chacun va assembler ça. En plus, on ne peut pas avoir les mêmes points de vue. Moi, si je regarde à gauche pendant que tu regardes à droite, on ne vit pas le même, le même récit.
0: Dans les mondes immersifs, l'engagement et l'attention ont franchi une autre étape, puisque le spectateur est désormais acteur. C'est lui qui constitue le moteur de l'histoire, comme dans les jeux vidéo. Que reste-t-il des auteurs et des acteurs? Quelle est la place de la narration? Quelle est la place de l'auteur? Quelle est la place des acteurs? Véronique Raymond n'y voit aucune menace, mais plutôt une opportunité.
1: Oui, mais je pense que ça, ça va créer un courant qui va venir influencer le récit traditionnel. De quelle manière tu Parce ça? que en ayant des technologies qui justement sont centrées sur le corps, qui sont parce que l'immersion, le corps
0: du spectateur, le hein? corps
1: du spectateur, cette couche-là va nécessairement s'ajouter au récit. Là. Il n'y a plus de quatrième mur. Ce qu'on appelle le quatrième mur au théâtre, c'est sur la scène, il y a trois puis, murs. Tu es en
0: 360, finalement. Exact.
1: Okay. Et il n'y a plus de quatrième mur pour les acteurs et il n'y a plus de quatrième mur pour les spectateurs. Le spectateur n'est plus protégé de l'histoire. Ouais. Il est dans l'histoire. On est dans la sphère, dans, la, dans le dôme. Dans carrément. Ce carrément. Puis euh, son, Ton propre corps devient la toile de la peinture, si on veut. C'est ton propre corps qui vit l'expérience, c'est plus juste une rationalisation des émotions ou une interprétation des symboles que tu vois. Par exemple, au théâtre, tu dis, ah, euh, je sais pas, euh, euh, bon, certains, il y a des artistes qui vont toujours avoir une chaise sur scène. Alors à un moment donné, c'est une, une symbolique ou, ou euh, du rouge pour le sang ou des choses comme ça. Mais là, on n'est plus là-dedans du tout. Là, tu le sens avec ton corps qu'il y a une vibration. C'est pas, euh, pas symbolique. Tu as sang pour vrai la vibration du son, par exemple. Donc ça va vraiment transformer le rapport au récit.
0: Tu fais-tu une différence entre le don, donc cette sphère ou un monde immersif où il se passe quelque chose, ah, mettons le Oculus Rift qu'on a essayé là-bas.
1: Ah ouais, ben là le Oculus Rift va tellement plus loin. Euh, le Oculus... Plus loin. Moi, ah tu... oui, oui. Oui, oui, parce que le Oculus Rift nous euh, isole de l'expérience collective plus qu'un dôme. Complètement. Dans le dôme, on est quand même ensemble. Euh, on se voit encore, On se voit. On peut tenir la main de notre voisin. On, on, peut être... on les entend. Oui, oh, Oui, vrai, on oui. entend les réactions. Euh, on... Il y a encore
0: une... Donc, au fond, il y a une scène oui. il y a des spectateurs encore. Il y a des spectateurs. Okay. Il y a
1: une expérience collective. Le théâtre, euh, tous les arts de la scène, c'est comme la messe. C'est des grands rituels qu'on a inventés pour organiser notre monde de façon sociale. Puis, je veux dire, le carnaval avait une fonction hyper importante pour gérer les pulsions. Le carnaval, c'était la période où est-ce que tu pouvais faire n'importe quoi puis être pardonné, ou presque, un peu comme la messe qui te permet à toutes les semaines d'aller te libérer de, de tes péchés puis d'être pardonné. Mais le carnaval, c'est la même chose. C'est la période, et c'est encore ça, le carnaval de Rio, c'est la période d'éclatement où tu te libères de tes pulsions et ensuite tu peux redevenir un membre de la société organisée, si on veut. C'est
0: parce qu'il y a cet espace-là de, de folie qu'on peut rester norm normal. Exactement,
1: parce qu'il faut trouver des manières d'évacuer cette folie-là qui fait partie de la nature humaine. Là, quand on arrive dans l'Oculus Rift, on n'est plus en groupe. On est soi avec soi et il y a quelqu'un qui vient déposer dans notre tête un récit. Euh, on est en fait face-à-face face avec l'auteur de ce récit-là. C'est lui qui est... Puis quand je suis face-à-face, ce serait plus neurone à neurone. mais dans notre tête. Il vient nous incorporer ou nous... Je sais pas comment le mais dire. Dans mais...
0: Un... mais dans un film, il marque, on aurait un peu le même, même impression. Mais pour, je serais
1: pour, pas toute tu... seule. J'aurais ah, encore une encore. fois... mais Même si j'ai des lunettes là, euh, qui m'obligent à voir un film en 3D, je peux encore... Euh, sentir et entendre les réactions de mes voisins, alors qu'avec l'Oculus Rift on ne sent plus rien
0: ah, parce que c'est vrai que le voisin, on ne le voit plus on peut peut-être le toucher avec notre main, mais on ne le voit pas et on n'a hein, pas ça.
1: intérêt à non, le toucher parce que, avec ouais, notre main ça, parce on... ça mélange les oui. deux mondes en fait, quand on cherche nos propres mains et qu'on ne les voit pas, on est perdu le cerveau n'est plus dans cette expérience collective-là le cerveau est dans une autre dimension ça fait un peu bizarre de dire ça mais il est vraiment lui en lui et là, cette réalité virtuelle-là nous sort de notre expérience collective. Euh, c'est un vertige, parce que, en même temps, c'est un espace de liberté incroyable. « Right, so what happens when we die? »« We drop in a limbo. »« Are you serious? »« Limbo? »« Unconstructed constructed dream space.
0: »« Well, what the hell is down there?
1: »« Just raw infinite
0: subconscious. Nothing is down there. Except for whatever might have been left behind by anyone sharing the dream who's been trapped there before. » Which, in our case, is just you.
1: Well, how long can we be
0: stuck there? Can't even think about trying to escape until the sedation how is eased. Decades. It could be infinite. I don't know. Ask him. He's the one who's been there. Just get him upstairs. Oh, great. Thank you. So, now we're trapped in Fisher's mind battling his own private army. And if we get killed, we'll be lost in limbo till our brains turn to scramble egg. Le, ces mondes virtuels, ces mondes immersifs offrent vraiment de nouvelles possibilités. Moi, je
1: pense que ça offre de nouvelles possibilités. Moi, je pense pas que l'humain, jamais, va vouloir vivre isolément. Je pense que ça fait partie de la nature humaine et qu'on va toujours avoir besoin de se rassembler. Mais je pense qu'il va falloir trouver un équilibre entre l'expérience individuelle l'expérience collective. Puis l'immersif peut très bien s'intégrer dans une expérience collective, mais c'est à inventer, là. On sait du tout ce qu'on fait avec ça.
0: Tu ne trouves pas que ça ressemble à, aux jeux, aux jeux vidéo plus qu'aux jeux théâtrales? Parce qu'au fond, les jeux, c'est... Euh, je suis un certain, J'ai un certain contrôle sur un monde interactif où je peux aller à gauche et à droite et ça change l'interaction.
1: Oui, il y, y a des similarités, mais je pense, je, je pense qu'on peut développer beaucoup plus largement. Je vais prendre un exemple de, de théâtre pur et dur, mais dans, dans les années 70, il y avait eu une pièce de théâtre où on a demandé à tous les spectateurs d'être nus sur leur siège. <rire> D'accord, oui, okay, c'est une pièce ici au Québec. Et, et bon, les acteurs, je ne me rappelle même pas si les acteurs étaient nus, mais tous les spectateurs étaient obligés d'être nus. Et bien ça, c'est une expérience immersive collective, <rire> pure et dure. Okay, on te met dans, une, dans un environnement qui n'est pas le tien, dans une posture qui est <rire> un peu impressionnante. Euh, les, même les journalistes avaient dû se mettre nus là, tout le monde devait être nu. Bon, ça c'est de l'immersif. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est des matériaux qu'on n'a pas tendance à utiliser traditionnellement en théâtre. Euh, on, le, on le fait dans l'expérimental, mais le théâtre grand public est encore très traditionnel il y a une scène, tout le monde regarde dans la même direction, puis quand on va être vraiment wild, on coupe la scène en deux puis on met des spectateurs de chaque côté, on fait comme un catwalk, puis là, on est vraiment dans l'expérimental, tu sais. <rire> fait que je pense que l'espace qu'il y a entre ce fait en ce moment en théâtre puis en, même en cinéma aussi, on est très traditionnel on a des histoires quand même relativement linéaires, puis en télévision, il y a de la place en masse. Comment, après ça, quand on a des outils immersifs comme ça, il y a un monde de possibilités qu'on n'a pas exploré, je pense qu'on doit le faire. Il y, a, il y a des expériences théâtrales qui ont eu lieu au FTA, ici, où on était chacun dans des petites euh, je ne sais pas comment dire en français, des booths des, 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 du, 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 comme, ouais. comme aux danseuses Un confessionnal là, oui, oui, exactement et donc chacun, on voyait la pièce sans voir le spectateur à, à côté de nous sauf qu'ils ont mis les, euh, les, les espèces de, de petits isoloirs c'est ça le mot, isoloirs ils les ont mis en rond donc on ne voyait pas ceux qui étaient directement à côté de nous, mais on voyait ceux qui étaient devant nous on voyait leur réaction pendant qu'ils regardaient le spectacle qui se passait au centre et juste ce changement de perspective là euh, influencé à notre expérience de réception parce qu'on est influencé par comment le voisin reçoit l'histoire donc quand on arrive dans une histoire comme oculus rift euh, quand, une technologie pardon comme oculus rift on peut recevoir le récit juste à partir de nous-mêmes. Mais il y a moyen d'intégrer ça, je pense, dans une expérience collective, c'est-à-dire qu'un bout soit reçu individuellement puis qu'ensuite, on soit en groupe. Probablement, le fait que Facebook ait acheté Oculus oui. Rift va justement,
0: soit qu'ils l'ont perçu et qu'ils on, ont vraiment réfléchi à ça, et de faire rentrer ce qui manque un peu dans Oculus Rift, c'est-à-dire le, le, cet apport social, le, le reste du groupe dans le spectacle. Euh, puis... Le, quel est le meilleur groupe sinon notre, notre réseau social
1: ah oui oui euh, non je, je pense que le fait que c'est Facebook qui l'a acheté ça va ouvrir des portes euh, immenses puis je pense que la technologie est loin d'avoir fini d'évoluer oui oh, ouais, tout à fait oui. parce qu'il va y avoir rapidement je suis certaine des capteurs externes qui vont venir ajouter une couche de réalité dans la réalité virtuelle mais parce que
0: pour sentir ou voir son propre corps moi oui. je pense que c'est quelque chose qui va, qui va, qui va manquer oui.
1: par exemple Imaginons qu'on a cinq personnes dans une salle avec chacun leur Oculus Rift qui vivent une expérience similaire, mais qui peuvent aller l'un vers l'autre et voir la main de l'autre toucher le corps de l'autre. Là, on est peut-être un peu plus en réalité augmentée où on met une couche devant une couche, mais peut-être qu'on peut qu avoir de la réalité augmentée dans la réalité virtuelle. Là. Donc, venir <rire> ajouter la couche de, de réalité extérieure dans le Oculus Rift. Là, on peut rentrer dans une expérience qui redevient collective. Puis c'est certain que, parce qu'en ce moment, ce qui m'a fasciné, c'est qu'on est, qu est isolé. Alors toute notre attention est fait en sorte que, à mon avis, on n'est même plus dans la réalité, on est dans la surréalité. Je ne parle pas de surréalisme, mais vraiment une réalité ajoutée. Euh, la, même la texture des images était différente. Les volutes de fumée avaient plus de, de profondeur, à mon avis, que dans la réalité. Mais je pense que c'est parce que j'étais tellement concentrée, parce que j'avais rien qui pouvait... Je ne pouvais pas tw tweeter, là. Non, je pas regarder <rire> mon téléphone, rien faire d'autre. Quand on va ré... Parce que ça va arriver, là. Ouais. Facebook va faire en sorte que je puisse cliquer « j'aime » pendant que je suis en train de vivre une ouais, expérience dans Oculus Rift. De... Là. Mais ouais, oui, ouais, c'est ça. Alors, quand cette interaction-là avec le monde réel extérieur va revenir... J'ai hâte de voir comment ça va influencer notre perception de, de la réalité virtuelle ça va redevenir collectif. L'être humain vit toujours en groupe. Il m'apparaît
0: que les mondes immersifs tiennent davantage des jeux vidéo que des arts de la scène, ne serait-ce que par l'absence d'acteurs en chair et en os, particulièrement pour l'Oculus Rift. Tout au plus, le jeu d'acteur est médiatisé, comme il peut l'être au cinéma. Mais à la différence ici, c'est que l'auteur délaisse sa fonction de narrateur. Il laisse l'interacteur, si on peut l'appeler ainsi, celui qui dirige le jeu, celui qui dirige le monde immersif, il laisse le spectateur diriger la narration.
1: Je pense que la narration peut prendre plusieurs formes et puis je pense qu'on peut amener une narration plus présente dans ces mondes-là. Dans House of Cards, c'est un très bon exemple. La narration qui qui nous envahit littéralement quand le personnage principal se tourne vers la caméra et s'adresse directement à nous.
0: Il, il nous rend aussi coupables que lui parce que là, on, on est comme son complice. Et
1: là, vraiment, euh, ça, c'est un rapport on, auquel on n'est pas habitué du tout. Là. Ça, c'est vraiment euh, la narration euh, prend le contrôle et tu sens et l'auteur, et l'acteur, et le personnage. Il y a une confusion des mondes incroyable puis effectivement, comme spectateur, tu es rendu complice. Tu es devenu la narration. Je pense que c'est d'explorer. Mais il va y avoir un gros, gros travail à faire pour apprendre à écrire avec ces euh, outils-là. Comment on peut les intégrer, puis les utiliser, puis faire des histoires avec faire ça? Faire autre continuer. chose que de, de l'expérience. Absolument, que... absolument. Il faut revenir, oui. Puis il faut revenir aux bases du récit. Puis le récit, c'est de faire en sorte que la personne se reconnaît dans ça, vit une expérience et se libère, entre guillemets, ou, ou, ou d'une émotion, ou d'une idée. C'est-tu quelque chose
0: qu'on devrait explorer, nous, dans notre culture québécoise, de... De, 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 ben, on subventionne encore le, 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 nos artistes, mais est-ce que nos artistes explorent ça? Est-ce est qu'il y a une, une volonté? Est-ce qu'ils ont les moyens ouais. d'explorer
1: ça? Bien, je pense qu'on a un gros travail de décloisonnement à faire au Québec, puis euh, pour les artistes, là, un gros, gros travail parce que, de façon traditionnelle, on a formé les gens pour le théâtre. Euh, les gens pour le cinéma sont dans un autre groupe. Les, le, le, on, on traite ça comme si c'était des univers qui étaient tellement différents qu'ils ne peuvent pas se trouver un terrain d'entente. Quand tu commences à faire le métier, c'est vraiment pas ça. Hein? Tu fais des pubs de Tim Hortons, puis tu, tu ah, fais des si est voix. C'est ce qui nous fait vivre fais... en général.
0: Parce Exactement. Si on...
1: C'est la polyvalence qui fait que quelqu'un peut survivre. Et le problème qu en tout cas, qui, moi, qui me rend un peu... Euh... Moi, ça me rend angoissée, là. C'est que, bon, on n'a pas d'argent en or et on n'a pas créé de zone de rencontre entre les artistes praticiens et les techniciens, les informaticiens, les, euh, les penseurs, les philosophes. Il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là. Je le cite tout le temps, là, mais le nouveau programme en neuro, euh, neuro, euh, neurosciences à l'Université de Montréal t'oblige à faire trois disciplines. Ah. Tu ne peux pas te concentrer juste sur une. Eh bien, moi, je pense qu'on doit travailler dans cette direction-là. Puis, quand j'ai vu l'Oculus Rift, je l'ai dit à Félix la Jeunesse. il oh, faut qu'on organise l'année prochaine un laboratoire de recherche. On met des acteurs, on met des auteurs, on met des metteurs en scène, on vous met vous autres euh, avec le, les Oculus Rift. On, on amène des des gens du cinéma, on amène des gens de la télé, puis on amène une couple de scientifiques là-dedans, là, des gens qui travaillent en psychologie, qui travaillent en neurosciences, et on fait un gros labo de recherche. Je, je, je serais là tellement stimulée qu'on puisse faire ça. Mais dans les faits, quand tu montes un spectacle de théâtre, puis que tu as 800 de budget, c'est sûr que tu ne paieras pas quelques heures de recherche pour voir comment tu pourrais intégrer une expérience immersive. De toute façon, tu ne seras pas capable de payer l'expérience merci Je voulais faire un spectacle dans lequel je voulais que les spectateurs, quand ils arrivent à la porte, on les mette en fauteuil roulant ou on leur mette un, un soluté. ben si je fais ça, tout mon budget pour le spectacle au complet vient de se passer je pourrais pas payer mes acteurs. Que... <rire> C'est okay. sûr que mais moi qui suis une fan de technologie, j'arrive même pas à l'intégrer dans mes shows parce que j'ai pas le budget donc on a, si on a du travail à faire c'est de créer des espaces de recherche, la SAT peut en être un espace de est recherche Est-ce que ça
0: se pourrait, ça. parce que au fond la passion que je sens quand tu parles de l'Oculus Rift oui. euh, tu, je sais pas si tu l'avais exprimé quand tu as vu le dom pour la première fois parce que le dom au fond est nouveau à Montréal mais oui. le concept existe depuis quand même depuis plusieurs années euh, euh, ça se peut-tu que l'Oculus Rift ou n'importe quel outil similaire baisse le coût d'entrée donc tu pourrais effectivement te soit louer de l'Oculus Rift donc parce qu'en fait ça, je pense qu'ils veulent le vendre pour 300 oh ouais. c'est ça que je vais les acheter moi.
1: De,
0: de, donc <rire> si on pourrait imaginer facilement plus facilement en tout cas d'intégrer la technologie au théâtre ouais. euh, mais
1: l'acquisition est une chose mais la maîtrise en est une autre puis c'est une des choses que je regrette un peu avec la « démocratisation » entre guillemets du cinéma. C'est qu'on peut tous maintenant facilement capter des images, les monter, faire des effets spéciaux, etc. Mais pendant que moi, comme artiste, je mets mon temps sur ça, je ne réfléchis pas justement à ce que je sais le mieux faire qui est de raconter des histoires. Alors mmh. moi, je, je crois beaucoup plus à mêler les gens ensemble, les mettre ensemble, mettre trois personnes qui ne devraient pas être ensemble, puis leur dire « Mais racontez-nous une histoire. » Avec Et là, ça devient plus intéressant. Donc, les milieux universitaires, il milieu
0: universitaire. faut, faut que vous soyez proches, parce que c'est un peu vraiment là, des oui. fois, qu'ils on, ont du temps, il y a une liberté qui se trouve oui. encore là, qu'on ne retrouve pas nécessairement sur le marché du travail pour diverses
1: raisons. Dans les années 70, on croyait beaucoup à la création collective, on, on croyait beaucoup à cette idée-là d'expérimenter, de, d'explorer. Ça a changé énormément maintenant, là, pour réussir à aller chercher une subvention, c'est tellement difficile que tout ce qui compte en ce moment, c'est la performance. C'est les ventes au guichet, c'est le nombre de personnes que je vais avoir dans ma salle. Mais je vais le dire très franchement, je m'en fiche un peu, moi. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, là, c'est d'être dans ma salle de répétition avec plein de monde, puis d'essayer d'inventer une expérience nouvelle, puis d'aller la porter aux spectateurs, puis qu'ils me disent ça, ça marche, puis ça, ça marche pas, puis qu'on continue d'explorer ensemble. Tu, tu me
0: parles, donc, de production de contenu, oui. mais alors que je pourrais voir, moi, a priori, plus euh, dans la diffusion, parce que je pourrais Aussi? imaginer que ton, ton, ta pièce de théâtre, que, que tu vas jouer éventuellement, que moi, de chez moi, je mets mon Oculus Rift ou n'importe quel euh, masque similaire, et là, je, je participe à ta pièce, et donc, toi, dans ton cas, tu as plus d'entrée parce que je payer un certain montant pour me connecter à ce que tu vas m'offrir, en imaginant qu'on puisse filmer en oui. temps réel. mais, mais Ça euh...
1: fait six ans que je veux que dans mes spectacles, il y ait des caméras dans la loge, derrière le décor, puis devant la scène, et qu'on puisse regarder le spectacle en direct sur Internet. Space, the final frontier. These are the voyages de Starship. C'est mission de cinq ans. To explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before.
0: On associe souvent les mondes immersifs à la science-fiction. Mais notre perception a changé depuis que deux Montréalais, Félix La Jeunesse et Paul Raphaël, retenez bien leur nom, depuis que ces deux Montréalais ont offert des expériences intimistes pour l'Oculus Rift où ils mettaient en scène le chanteur Patrick Watson dans son studio de son avec le spectateur au centre. Ils ont mis au point un système de caméras sophistiqué pour filmer une scène en 3D et pour reproduire un environnement sonore à 360 degrés. Le contenu est projeté dans un casque Oculus Rift, et ils sont probablement les réalisateurs les plus sophistiqués des mondes immersifs.
1: Félix, la jeunesse, disait que quand ils ont filmé euh, avec les Oculus Rift, ils sont aperçus qu'ils ne peuvent pas prendre des vrais acteurs. Ah S'ils prennent des acteurs professionnels, c'est trop. Le jeu, il dit, c'est un détecteur à bullshit, puis j'ai adoré cette, cette expression-là. Tout de suite, tout de suite, on sait qu'est-ce pas vrai. Et quand j'ai regardé ce qu'ils ont fait avec Patrick Watson, il y a un moment où j'ai trouvé ça envahissant et trop gros. C'est, à un moment donné, il vide ses poches. Et j'ai trouvé le geste carrément violent. J'ai trouvé, mon Dieu, mais quand il, lance ses... quand il vide ses poches, puis que ça tombe par terre, c'est donc bien gros. Et là, je me suis dit, ah, oh, wow, ok, donc il va falloir sous-jouer. Il va falloir trouver un niveau de jeu qui est en dessous du réel parce que la réalité virtuelle ajoute une couche de surréalité. Puis on, on, le, on ne le connaîtra pas tant qu'on ne l'aura pas expérimenté. Donc, il faut apprendre, il faut accepter à être un acteur autrement. Euh, Félix disait que ça a été un effort d'humilité pour eux autres de tout oublier ce qu'ils connaissaient du cinéma. Moi, je pense que comme acteur, on doit faire le même effort d'humilité tout oublier, s'approprier ces outils-là, les comprendre, peut-être pas les maîtriser d'un point de vue technique, mais les comprendre pour travailler avec. Puis travailler avec des gens qui vont nous amener à... Il y a des choses à trouver là-dedans, ça toi, se peut Dans plus.
0: le numérique, euh,
1: dans, dans, euh, il y a encore de la place
0: pour l'acteur.
1: Ah, immense. Ah oh, oui, oui, J'en ah, suis persuadée parce que, parce que l'expérience collective demeure. Je suis certaine qu'il y a de la place pour l'acteur... Euh... Je ne vois pas la disparition de l'acteur. Il, il y a eu tout un mouvement de non-théâtre. Il, il y a des expériences de théâtre sans acteur. Ça reste qu'un auteur. Et euh, on dit souvent que l'acteur écrit sur scène avec son corps, que le metteur en scène a une écriture scénique, que l'auteur, le dramaturge, a une écriture papier qui est ensuite traduit de façon scénique. C'est des couches d'écriture. Et le corps de l'acteur demeure nécessaire. En tout cas, l'acteur. Je ne sais pas si le corps va être dématérialisé et transféré sur autre chose, mais ça va encore passer par l'acteur. Oui, je suis certaine. Mais bon, il va falloir qu'on s'adapte beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup. beaucoup. <rire> Bien, Véronique, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
1: C'était un peu comme ça, la
0: Voilà, c'est tout pour cette balado. Si vous souhaitez écouter d'autres balados, venez sur mon blog à zérosecondes.com et cliquez sur l'onglet M2. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires ou me proposer des sujets pour les prochaines balados.